0: Никто из латышей не делит Розентала как-то по жанрам.
1: Обычно, говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило». Александр Лейманс говорил,
0: куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи. Первые постановки были такие, которые
2: многие даже не понимали. Что за история? но интересно. И
0: вариации на тему «Ева с яблоком и змеем» — это
2: тоже... Культурный код Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучая культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. В постоянной экспозиции Латгальского культурно-исторического музея в Резокне. Есть большая выставка местной латгальской керамики. Яркое, впечатляющее зрелище. Кружки, блюда, горшки, вазы, подсвечники в глазури и без. Одноцветные, разноцветные и даже абсолютно черные. Экскурсантам с гордостью напоминают о Всемирной выставке в Париже 1937 года, когда работы двух латгальских керамистов Андрея Пауланса и Поликарпа Вилсонса были удостоены золотых медалей. Тогда же еще четыре мастера из Латгалии получили серебряные медали. Что и говорить, у латгальской керамики особое место в декоративно-прикладном искусстве Латвии. Латгальская керамика — это бренд. Красота, радующая глаз, если говорить о результате, а если о процессе — большой труд, который требует физических сил, таланта, упорства, терпения и готовности возиться в грязи, между прочим, тоже. Но почему именно в Латгалии, именно в этой части Латвии творческая работа с глиной обрела такую популярность? Спросила я у искусствоведа, керамистки Эвии Василевской.
0: Ну, во-первых, надо сказать, что в Латгалии очень много гончаров потому, что очень много глины в земле. Глина пришла в Латгалию во время ледникового периода, и довольно быстро люди поняли, что из этой глины можно делать посуду, хозяйственную посуду. И, значит, когда уже начали в Витебской губернии в конце 19 века пересчитывать людей и чем они занимаются, то, значит, выяснилось, что, например, в одной деревне может быть такая ситуация, что в каждом втором доме люди занимались глиной зимой когда не было земляных работ делали посуду весной обжигали и начали разъезжать по маленьким таким торговым точкам можно так сказать около церкви там на рынках и все остальное люди покупали потому и делались да и что-нибудь зарабатывали для себя лично но постепенно это ремесло уже настолько стало профессиональным когда уже появилась возможность у людей купить немножко глазурь которой можно покрыть эти сосуды глиняные, чтобы они визуально смотрелись лучше, чтобы они дольше использовались в дому, то появилась такая уже не только хозяйственная надобность, но и визуально они стали красивее. Mm, и уже немножко, как и уже предмет искусства. И в Даугопилсе был такой человек Калейс. Он руководил Даугопилсе музеем Оскарс Калейс, который довольно быстро понял, что латгальская керамика — это не только хозяйство посуда, но это и предмет искусства. Перед ним еще был около Резекне, в поместье Яна Пола жили такие, скажем так, богатые люди, помещик Ромер, который уже в начале 20 века понял, что ладгайская керамика это что-то особенное, и он начал ее коллекционировать. И, например, сейчас в культурно историческом музее в Резекне основа экспозиции вот именно витрина, где находятся эти Ромером собранные вещи. И потом в Риге был такой, в Академии работал и искусство, и керамик. Пелше такой и дать лаус Эдуард. И они вместе сообщают, это все делали. Этот промежуток времени, вот перед Второй мировой войной, был такой, что время от времени ехали в Латгалию смотреть, как работают керамики в Латгалии. Студентов отсылали туда тоже, чтобы они как в экспедиции, ехали и смотрели, как там все происходит. И вот первые такие экспедиции Пеменеклю Валдес, не знаю, как это по-русски переводится точно. Руководство
2: Я, да, 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 да.
0: которая из этого заведения тоже были первые экспедиции по уже в конце 20-х годов, 27-й, 28-й, 29-й год. И такой человек из этого заведения в экспедиции ехал к Савьерс Андерманис, который собирал. «Этнографические вещи» он, конечно, не оценивал латгальскую керамику как что-то особенное. Он просто делал свою работу, но его вот эти материалы экспедиции сохранились до сих пор, и они прекрасны, потому что Ксавье Рандерман учился на архитектора, и он так тщательно перерисовал все, что видел, и постройки, и латгальскую керамику, что, в принципе, на данный момент можно сделать даже точные копии вот тех работ, которые он в конце 20-х годов в экспедиции собирал перерисовывал там точно до миллиметра насколько высокие работы диаметр да где положены ручки как она расписана и все остальное ну в принципе вот первый материал экспедиции это вот этого человека ксавьера андермане ну а потом уже оскар Скалайс, который из Дагопилса поддерживал связь с ригой и самые главные люди которые значит как бы руководили в то время рекламой и связями с европой поняли что Латгальская керамика – это что-то особенное, и надо вести это, показывать Европу. И, значит, эти самые такие знаменитые времена, когда получили эти награды латгальские керамики, они совпали с тем временем, когда в Европе был так называемый стиль ордэко, когда визуально декоративные вещи были в моде, когда красочно все было визуально эффектно, и латгальская керамика шла в это русло очень хорошо.
2: Культурный Кот. Только что мы перечислили немало фамилий. Все эти люди так или иначе причастны к становлению слави латгальской керамики. Но отцом этой керамики называли и называют лишь одного человека – Яниса Пуэтса. Искусствовед Янис Пояц, родившийся и выросший в Лагалии, фактически жизнь положил на продвижение латгальской керамики. Он не позволил этому искусству исчезнуть, превратиться в артефакт истории, а было это уже в пору Советского Союза, говорит Эвия Василевска.
0: Его застал мой муж, да, он и он, он считал, что это человек, учитель с большой буквой, потому что он не только делал все, чтобы сохранить ладгайскую керамику и ее возвести на, скажем, пьедестал, да, но он вообще очень много чего сделал для того, чтобы сохранить ладгайскую культуру, искусство народные ремесла, и большинство своей жизни он провел в Риге, но это не мешало ему заботиться о Тех творческих людях, которые жили или в Резокне, или в Даугопилсе, или даже в каких-то там поселках глуши, потому что он знал, где кто живет, чем он занимается, насколько он важен для Латгалии, например, да. И не только он, даже тут работая искусствоведом, и у него другое образование было. Он был юристом. Он умел в советские времена подыскать основу своим действиям в разных документах партии, каким образом, значит, сделать так, чтобы все было хорошо. И ему разрешили латгальскую керамику понемножку восстановить обратно и учить молодое поколение, чтобы оно занималось глиной.
2: Я взяла его книгу в библиотеке «Латгальская керамика». У него два, по-моему, выпуска. Вышло один при жизни, а второй уже сразу после смерти. Там буквально каждый двор расписан пофамильно. Он расписывает в династии, кто да. за кем как отец сыну передавал, и буквально вот в этом селе столько дворов занималось, столько семей, вот в этом селе столько, сейчас осталось столько. Буквально как свернуть по дороге, чтобы попасть вот в это вот хозяйство, где работает вот такой-то человек, а делает он вот то-то. Да, он
0: очень методично в свои молодые годы шел в экспедиции по этим местам гончаров просто пешеходом. Если у него был спутник, то со спутником, если спутника не было то один и просто значит заходил в дома он был прелестным оратором очень хорошо находил с людьми контакт умел говорить и заинтересовать.
2: В 1958 году он проводил неделю латгальской культуры в Риге, а потом уже с большим перерывом в 1982 году. Но это была уже не Рига, это была Москва, выставка латгальской керамики. Я читала, опять же, о том, что в 60-х годах, в 70-х он был не то чтобы под запретом, но ему мешали работать. Именно потому, что он продвигал вот эти латгальские произведения искусства, латгальский язык, это не одобрялось. Да, но не только в 60-е годы, но
0: и позже, вот вы упомянули эту выставку в Москве, он это все организовал. Он умел находить общий язык и с партийными деятелями, если они хоть немножко были лояльные. У него были большие связи, в принципе, даже в России. Эта вот выставка московская, она делалась, как мне рассказывал муж, пять лет. Сначала переговоры о том, когда, каким образом это все сделать. Потом делали специальные ящики, куда упаковывать работы керамиков, потому что это было тысячи работ. Но в это время уже начались такие междуусобицы между партийными деятелями и пуляцем. Его несколько раз старались сдвинуть с места руководителя студии. Он в 75-м 76
2: или, 75 или 76-м студию организовал. Да, но он сначала
0: приезжал в музей как бы в гости познакомиться и понемножку-понемножку начал приезжать чаще и, значит, руководил занятиями для керамиков. Лекции были очень разные. Он был прелестным оратором, давал образование молодым керамикам и в ремесле, и в знаниях искусствоведения, все сначала было очень хорошо, но постепенно партийные деятели учуяли, что его значение в личности слишком большое. И он позволял немножко такие вольности по поводу истории в рассказах. И это, конечно, партийным деятелям мне нравилось. И в этой выставке 1982 года сохранились такие фотографии, где, например, видна экспозиция, видно, как хор поет, или стоят все эти главные партийные деятели. И он за ними там выглядывает через плечо. Когда было открытие выставки, ему не разрешали вообще говорить в микрофон, и всем журналистам было сказано, что нельзя брать у него интервью. Но вот это время уже было, когда ему, в принципе, очень мало что разрешали делать, и его уже сдвинули, так сказать, с руководящей этой должности.
2: Он основал ту самую студию, которую вы сейчас возглавляете. Это да. Она стала называться в 1986 году студией творчества имени Андрея Пауланса. Да, да. да.
1: В 2017 году, летом, Латгальский культурно-исторический музей провел выставку под названием «Латгальская керамика. Керамика в Латгалии». В этой выставке приняли участие 55 авторов, так или иначе работающих с глиной. Кто-то из них придерживается исключительно латгальских традиций ремесла, кто-то нет. Около 30 мастеров делают керамику постоянно, продают свои изделия ресторанам, гостиным дворам, индивидуальным заказчиком. Остальные занимаются керамикой по вдохновению, от случая к случаю. Если говорить о главных творческих объединениях ладгальских мастеров, их на данный момент четыре. Студия народного прикладного искусства Резыкнес, Апринтя Удники гончары Резыкненского уезда. Далее – студия прикладного искусства имени Андрея Пауланса в Ладгальском культурно-историческом музее, опять же в Резыкне. Далее – Пуднику Скула, школа гончаров, которая находится на хуторе Акменишей, Каунацкой волости Резикненского края, и студия народного прикладного искусства Латгали, объединяющая керамистов Даугавпилса. Начиная с 1980 года по инициативе Яни Сапуица каждую весну, обычно в конце апреля, в Резокне проходят Дни Латгальских гончаров – большой праздник, на который собираются все гончары Латгалии. Этот праздник очень популярен не только у профессионалов, но и у зрителей. Как правило, он сопровождается мастер-классами и базарчиками, а турфирмы Латвии неизменно устраивают поездки в Латгалию именно в эти дни.
2: Сейчас мы продолжим разговор с искусствоведом керамисткой Эвией Василевской, но сначала еще одно важное отступление: в чем особенность Латгальской керамики, что отличает ее от прочих видов, какой колорит ей свойственен, какие формы?
1: Традиционная ладгальская керамика основывается на разных типах хозяйственной посуды. В Латгалии, как и у ближайших соседей, с которыми спокон веку были контакты, есть особенные характерные типы именно хозяйственной посуды. Перечислим некоторые. вараунекс – горшок для приготовления пищи. Слойникс – горшок для хранения фруктов. Медауниекс – горшок для хранения меда. Пеноподс горшок для хранения коровьего молока. «Крузе» – кувшин или кружка, которые используются для пива или молока. Паросейс емкость с ручкой или двумя ручками. В ней можно носить еду в поле. «Паренекс» – два горшка, объединенные одной ручкой, также для доставки еды в поле. Перечисленные предметы отличаются размерами и формой. У одних горлышко непременно узкое, у других – широкое. У одних подчеркнуто круглые бока, у других – силуэт вытянутый, овальный. Ладгальские хозяюшки не перепутают, что для чего, с детства знают, причем не по книжкам, а из реальной жизни. Популярность местной керамики настолько велика, что многие современные семьи в Ладгалии с удовольствием используют керамические изделия, подчеркивают эту деталь своего быта. Что касается расцветок, латгальские керамисты пользуются определенным набором глазурей – зеленой, желтой, коричневой, реже синей. В основном сдержанные цвета. Еще из особенностей – рельефные и фигурные украшения на емкостях, иногда волнообразный край сосудов. Если говорить о чисто декоративных изделиях, популярны свечтурис, подсвечник и свилпауниекс – свисток в форме птицы.
2: Наш сегодняшний эксперт – Эвия Василевска, из признанных лидеров современной латгальской керамики. Она одновременно и теоретик, и практик. По профессии Эвия – искусствовед, читает лекции в латгальском филиале Латвийской академии художеств. При этом уже достаточно давно сама делает произведения из глины. Она умеет все копать глину, готовить ее к работе, лепить изделия, обжигать, научил муж, знаменитый латгайский керамик Эволс Василевскис. В 2018-м Эволса не стало, а через год Эвия выпустила книгу о нем. Благодаря ей и делу мужа, основанная им школа гончаров, путнику скула в акмени Шахкаунадской волости, по-прежнему существует, продолжает работу говорит Эвия Василевска.
0: Когда мы работали вместе с мужем, то немножко я работала, совсем мало, потому что у меня трое детей, и, конечно, жизнь на хуторе И под подрезокная Недалеко от озера Разный, и у нас еще были лошади, и это, конечно, занимало очень много времени, но где-то с 2013 года я, скажем так, накапливала опыт. Все больше и больше работала с глиной, и мужа не стала. 2018 году и в принципе на данный момент у меня такое немножко переходное время потому что уже два года я думаю о том что надо серьезно заниматься глиной я конечно обжигаю работы и делаю и копаю свою глину но я бы хотела это делать побольше и работать больше с глиной и обжигать свои работы но поскольку у меня есть маленькие работы как лектору еще то это не особенно получается, да, но я бы хотела изучать еще больше вот эти все традиционные вещи и обжигать только дровами, и очень бы желала передать это
2: другому. Мы все больше говорим о нюансах кончарного дела, и вы говорите копать глину, копать, Насколько это тяжело? Я знаю, что глина должна вылеживаться, ее не только надо накопать, а ее желательно еще и вылежать. Год она должна лежать, а то и больше.
0: Да, вы абсолютно правы. Хорошо бы было, если бы, например, в этом году накопал, и через год, когда она пролежала на солнце, лила с водичкой, замерзала, опять растаяла. Потом ты сделал посуду. Под ну, открытым не
2: знаю, небом? Под открытым небом, да. И вот лежит эта глина, она лежит, ну пусть год лежит, а может быть и два года. Потом вы лепите с помощью гончарного круга. На данный момент без гончарного
0: круга, mm -hmm. только руками, это скажем так, очень хороший процесс изучения глины. Потому что когда ты занимаешься лепкой, ты смотришь, насколько должна быть большая толщина. Смотришь, какие вот эти типы посуд хозяйственных были. Стараешься их вылепить с такой формой, как надо. И можешь хорошо почувствовать, что выдерживает глина, что не выдерживает. То есть, как можно сделать абсолютно круглую форму. Можно ли вообще сделать такое да в какой момент она уже может трескаться от того, что ты что-то неправильно сделал. Потому что есть определенные качества глины, которые что-то допускают, а что-то не допускают. И занимаясь лепкой, ты это все очень тщательно изучаешь и делаешь такую основу знаний да, для глины. Кончарный круг у меня есть, у меня есть и ножкой, которую можно значит, работать, то есть без электричества и электрической есть. Но это механические вещи, которые, конечно, хороши, но это такая техническая сторона, мне кажется, работы. А на данный момент, я думаю, что для меня лепко важнее, потому что это как бы мне так кажется, что это больше такая творческая работа, работа изучения, значит, таких качеств и свойств и возможностей глины, да, что она допускает, а что уже не допускает. Бывает так, что сделал, например, большой кувшин, мне очень нравятся большие, да, большие это из вазы. Одного куска? Из разных кушек. Нет, нет, нет. Как колбасками ты делаешь, как слойки, слойке, ты прикрепляешь одну к другой и выращиваешь этот горшок. Сделал большой, например, кувшин, огромный, мне очень нравятся огромные вещи, и все хорошо идет, а вдруг в самом конце, когда уже кажется, что все хорошо, а там трещинка. Внутри трещинка, потому что... Когда сушила работу, не посмотрела, все время надо следить за тем, как идет эта сушка. То есть все время надо переворачивать эту посуду, чтобы она сушилась равномерно. А если ты небрежно к ней относишься, да, то она может тебе показать, что вот ты не полюбила меня так, как надо, ручками. Вот я тебе показываю, что я вот лопнула.
2: А как долго должно сохнуть?
0: Это зависит от того, какая работа, насколько она большая, какая толщина. Но в принципе. Чтобы нормально высохла работа в нормальных условиях, но ну, где-то неделя, наверное, больше. Если большая работа, то две недели. А потом обжигать. Да. Если надо, то еще можно покрыть, конечно, глазурью. Те, которые глазури используют. Сразу а, после обжига. А, нет, нет, перед обжигом. Когда У -у -у. работа уже совсем
2: сухая, тогда ее
0: покрывают глазурью.
2: Культурный код. Сейчас многие керамисты используют для обжига изделий электрические печи, но именитые гончары из Латгалии предпочитают большие классические печи на дровах. А еще можно обжигать совсем по-старинному, в яме. Эвия умеет и в печке, и в яме. Секреты особого обжига, после которого получается черная керамика, тоже знает. Важный момент, в Латгалии, в частности, в Резекне, но и не только там, каждый год в апреле проходят Дни латгальских гончаров. У профессиональных керамистов Латгалии есть традиция собирать к этому празднику свои свежесделанные высушенные работы и проводить совместный обжиг в чьей-то одной большой печи. Обжиг — процесс не быстрый, он длится много часов, Вообще все, что связано с изготовлением керамики, требует большого терпения, аккуратности, выдержки. Продолжает Эвия Василевска.
0: Во время этих дней гончаров самая такая красивая традиция, когда обжигается в большой печке. Но ну, все авторы, в принципе, которые желают, дают свои работы, несколько работ, чтобы в одной печке эти работы обжигать. И в прошлом году, например, день рождения, большое и красивое было у Станислава Вильяма. И у него обжигалась эта большая печка. И каждый латгальский гончар или керамик давал примерно 5-6 своих работ в общую печку. Сколько
2: же работ всего там? Может, несколько десятков а, войти? В одну печку, в зависимости от того, как
0: раскладывает работы в печке, но ну, в принципе, где-то 300 работ можно положить среднего размера.
2: Насколько я понимаю, процесс работы подвох может возникнуть в любой момент. Во-первых, состав глины может неожиданно оказаться не тем. Во-вторых, во время обжига могут какие-то сюрпризы ожидать. Я читала в интервью Гончаров... Вот я кладу, у меня идея есть, но на самом деле я не знаю, что я получу после обжига. Там может быть другая картина совсем.
0: Мой муж использовал такое словосочетание очень интересное. Я до сих пор о нем думаю. Прогноза и ушиба. Как бы прогнозированная неожиданность, так можно сказать. Ты кладешь и, в принципе, ты знаешь, что может тут получиться. Но когда горшок получает этот живой огонь, живое дерево внизу, то что там в конце концов получится? на сто процентов уверен ты не можешь быть, потому что весь процесс, который живой, а не искусственный. Тогда до конца, да не знаешь, И потому, когда вот делается обжи керамики в этой печке, вы знаете, это всегда как на другой день, когда вынимаешь уголь, открываешь печку, это как роды большие такие, понимаете? Ты как бы знаешь, что ты сделал, что ты сотворил, но вот этот последний этап, когда это все получает живой огонь, и открываешь печку, и вынимаешь, и вот смотришь, а, -а, -а там, наверное, пламя было слишком большое. А у меня, например, были такие ситуации, когда я переборщила с температурой, да. Да, и вынимаешь там одна треть например печки все уже она сплавилась В принципе латгайская глина выдерживает где-то 1000 градусов но вот 1000 это я так думаю что это оптимальное три обжиги. Mm -hmm.
2: да. давайте уточним Печь, ведь она горит очень долго она горит 8 часов а может быть и дольше дольше сначала огонь маленький но вся продукция она лежит наверху а внизу вот этот вот огонь и сначала да? он маленький да. а потом он больше 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 и потом он сквозь какие-то отверстия проникает даже и внутрь туда. Да. Прямо в саму в керамику он проникает. Но это под конец уже. И открывают... Через сутки только. Ну традиционно
0: делается так, что очень рано утром закладывается печка, обжигается примерно, я обжигаю примерно 12 часов. Ночью она делает свое дело. Если это без редукции, то она просто медленно остывает. Если это редукция, то там происходит процесс, когда керамика становится из красной черная, да. И на другой день. Утром где-то обычно в 9 часов я вынимаю уголь, выбираю. И потом уже через 2 часа примерно, если можно взять в руки, это горячее произведение, то хорошо. Но если она слишком горячая, то надо опять ждать, чтобы остыло. А Влад, что да?
2: такое редукция? Редукция
0: – это процессы обжига. Делается... Такие действия, что вы значит, топили ну, примерно 10 часов печку, медленно и очень тщательно достигли определенной температуры. Обычно это где-то 1000 градусов, может быть там немножко больше. Если есть глазурь, то немножко больше должна быть температура, где-то 1150-1200. Потом надо немножко температуру снизить. Верхняя часть печки закладывается металлом и по периметру обкладывается крем печами и мажется глина, вода и песок. А топка, где кладутся дрова, наполняется полная дровами и тоже закладывается очень плотно крышкой. И получается, что внутри под керамикой печки сжигается дрова, которой практически нет кислорода, то есть огонь сжигает дрова и отнимает углины кислород кубышка какая -то. да 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 куполина. да да, <с да, <с да, <с да. <с и в этом процессе сжигания дров работы становятся из красных черные и вот это называется редукция это очень старинный mm -hmm. принцип знаком везде в мире изделия черного цвета или черно насыщенного mm -hmm. или блестящего такого цвета это не покрыто лаком это Просто отполированная работа или такой шерстяной тряпочкой или камнем. От этого блеск красивый появляется у работ.
2: В мае 2012 года в Даугавпелсе был открыт памятник латгальской керамики. Стоит в самом центре города, на улице Ригас. Это двухметровый стеклянный куб, наполненный глиняной посудой. В памятник уложено около 250 предметов керамики – чашки, плошки, вазы. Автором идеи столь необычной скульптуры стал известный даугавпилский керамист Валентин Печко. По его же инициативе в арт-центре имени Марка Ротко в Даугавпилсе проводятся международные симпозиумы керамического искусства. А в Резекне к 2025 году планируется установка памятника Янису Пуецу. Проект уже утвержден, осталось выполнить и установить. В 2025 исполнится как раз 100 лет со дня рождения подвижника латгальской керамики. На самом деле поставить этот памятник следовало бы уже давно. Странно, что не сделали, но столетие. Повод исключительный, его уж точно нельзя упустить. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
0: Культурный комплекс